0: Und wir haben Bastian Rohrhuber heute da. Lieber Bastian, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung. Wir wollen heute über ein sehr spannendes Thema finden und ich würde gerne einstiegen mit der Frage, glaubst du, dass. Künstliche Intelligenz meinen Podcast, also nicht meinen Podcast, sondern mich als Podcaster, mich als Podcastberater ersetzen kann. Weil, dann kann ich nämlich gleich aufhören, hier mit dir zu reden, weil dann macht es ja eh keinen Sinn mehr. <lacht> <lacht> Nein, Aber komm, lass mal mit der Frage Das ist ja, Eine sehr
1: gute Frage, eine also, sehr gute Frage. Ich glaube auch eine Frage, die sich die Ängste auslöst. Ja? Ja. Bei neuer Technologie fragen sich ja viele so... Oh, Ersetzt das irgendwas, macht mm. das was schlechter mm. und wenn du heute nicht mehr hier sitzen würdest, wäre das für mich auf jeden Fall was deutlich schlechteres, weil was? es nicht menschlich und nicht persönlich ist so. und ich glaube, da dürfen wir nie hinkommen mit dieser Technik.
0: Beschreib mal kurz, was, was du so machst, wo, warum du jetzt in einem experten -Podcast zu Gast bist, wofür du Experte sein bist sozusagen.
1: Ja, ich bin Experte für Innovation mm. in unserem Unternehmernetzwerk, auch im Vorstand mit dem Thema Innovation, mm. um eben genau Unternehmen zukunftsfähig zu machen um auf die Säulen, ja, die Säulen
0: hervorzuheben, ja. die es in Zukunft braucht. Ich glaube, dass man so jemanden wie dich sehr gut gebrauchen kann da. Weil mh, oftmals ist es ja so, dass Unternehmen eine Expertise haben, die sich in ihrer Branche beschäftigt. Und jetzt kriegen wir eng. eng. Genau. Und jetzt kriegen wir viele, viele Tools... Ich habe auch das Gefühl, dass die, die Geschwindigkeit der neuen Tools steigert, oh, sozusagen, ja. die man nutzen kann. Und Ich glaube, da ist es nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der sich erstens damit auskennt und zweitens vielleicht auch sagt, wie man es bei sich umsetzen kann. Ja. Siehst du dich da? Da sehe
1: ich mich auf jeden Fall, mhm. weil ich habe es in meiner Geschichte, ich hatte Unternehmen aufgebaut, war aber auch computerspielsüchtig mhm. und habe mich komplett isoliert mhm. über lange Zeit als Einzelkämpfer. Ich wollte auch gar nicht mit, mit anderen Kontakt haben mhm. und immer alles alleine gemacht und habe gemerkt, da geht die Lebensqualität, aber auch der unternehmerische Erfolg deutlich runter. Mhm. Und in der Zukunft möchte ich mich und andere Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten, dahingehend ausrichten, dass wir einen modernen, Ziel, ja, breiten Informationstrichter haben, wo viel Information mhm. von außen reinkommt, Innovation. Wenn, ich merke es bei unserer Veranstaltung immer, mit den anderen Unternehmern zu sprechen, da ist Kreativität, da entsteht viel. Man mhm. kann Gedanken hin und her spielen.
0: Wie siehst du das, dass ähm, oftmals ja Dinge an Unternehmen herangetragen werden, die noch nicht so ausgereift sind. Also ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, hm, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal Google. Ja, Google, irgendwann hat man Unternehmer gesagt, ja, wir müssen auch Google Ads schalten, wir müssen Google auch machen und hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass es dann auch Rezensionen gibt, wo jemand auch mal sagt, dass es blöd ist. So ich würde jetzt nicht sagen, dass Google unausgereift ist, aber der Unternehmer hat sich bestimmt in dem Moment, wo er sich gesagt hat, okay, wir nutzen jetzt mal Google für uns, nicht damit gerechnet, dass es möglicherweise auch Leute gibt, die nicht zufrieden sind und dann Rezensionen schreiben, die für immer im Netz bleiben. So man kann sie rauslöschen lassen. Also. Worauf ich hinaus will, ist es manchmal auch schwierig, wenn so Sachen noch nicht ausgereift sind und man dann schon anfängt, es im Unternehmen zu implementieren?
1: Das auf jeden Fall. Ähm, man, ich glaube, einfach mal komplett alle Tore aufzumachen und alles zu machen, ist vielleicht gar nicht zielführend. Mhm. Ich würde es vielleicht im, im kleinen Bereich testen. Ich würde mich über mein Netzwerk mit anderen Unternehmern austauschen, die das schon erfolgreich gemacht haben und sagen, okay, was waren deine Learnings? Mhm. Worauf kann ich bei mir achten? Mhm. Und da komme ich auf einen weiteren spannenden Punkt, nämlich das ist die unser Eingangsthema KI. Mhm. Wie kann KI unterstützen? Mhm. Und die KI-Systeme, die wir aufbauen und implementieren wollen, gerade für KMUs, sind weltweit umspannende Netze, die diese Daten, welche Erfahrungen hat ein anderer Unternehmer in einem ganz anderen Land mit einer ganz anderen Sprache im Bereich Google gemacht.
0: Ah, okay, okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr solche Entscheidungen ohne Erfahrungswerte treffen. Genau. Sondern es gibt schon genug und die werden gebündelt.
1: Genau, du hast persönliche mh. Kontakte, das ist okay, das mh. ist wichtig für unsere Seele. Mh. Aber sie sind nicht so allumfänglich, wie die Erfahrungen weltweiter unternehmen. Aber die kannst du als einzelner Mensch nicht
0: überblicken. Aber jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, es ist bestimmt wohl fehlerhaft. Was, was, wie geht man damit Meinst um? Meinst du, dass
1: ein Mensch nicht fehlerhaft ist? Wenn ich dich jetzt frage, welche... Ach ja, warum, warum erwartet man das überhaupt? Das ist ja Quatsch. Wir sind nicht perfekt. Mhm. Und was bei dir als Podcaster funktioniert, mhm. kann bei mir als Unternehmensberater ein ganz anderer sein. Mhm. Aber die KI kennt 20.000 Unternehmer und sagt, und die kennt mich, die weiß, was mache ich und kennt Parallelen und kann dort einfach unterstützen. Okay, so habe ich es noch nie gesehen. Ich gebe dir recht, mm. auch einer KI würde ich nicht blind vertrauen. Mm. Es ist aber eine Säule, deswegen haben wir ein Drei-Säulen-Modell.
0: Mm.
1: Was sind nochmal die anderen beiden Säulen? Der Inform Information einfach zu gucken, was ist denn, was ist draußen los, was mm. ist in der Weltwirtschaft los, wohin steuert die ganze Welt? Und die menschliche Ebene, der zwischenmenschliche Kontakt, mhm. dass ich dir in die Augen sehen kann, dass ich sage, ja, er meint es ehrlich mit mir
0: mhm. und er berührt mich. Okay, das heißt, der menschliche Faktor ist in diesem ganzen Konstrukt natürlich auch sehr, sehr wichtig, ne? weil, weil ich glaube, man kann Menschen auch nur mitnehmen im Unternehmen, wenn das bleibt. Auf jeden Fall. Also wenn wirklich… wenn wirklich die Mitarbeiterbindung zum ja. Beispiel funktioniert so. Ja, ja, sehr spannend, sehr spannend. Jetzt wie, wie, wie wählt man denn aus, was jetzt die richtigen Tools sind? Für, fürs Unternehmen. Also ich meine, es gibt ja sehr, sehr viel. Das ist natürlich auch nicht immer, nicht immer so einfach. Und ich glaube, man muss sich auch eingestehen, dass es sein kann, dass man ein Tool ausgewählt hat, was dann eben nicht, nicht funktioniert, aber man es mal ausprobiert haben muss. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist Auf, auch eine Erkenntnis.
1: Einfach ausprobieren. Mhm.
0: Spielerisch. Ich bin immer ein Freund von kindlicher, ich
1: sehe es bei meinen kleinen Kindern, mhm. die gehen dann alles spielerisch ran. Und genau so möchte ich als Unternehmer und das kann ich jedem anderen Unternehmer nur empfehlen, spielerisch ranzugehen, die Sachen auszuprobieren über den Austausch, einfach zu gucken, was passt mm. zu mir. Und da ist auch dieser menschliche Faktor sehr wichtig. Was passt denn zu meiner Persönlichkeit? Mm. Ja, bin ich eher geradlinig? Bin ich eher, dass ich sage, ich, ja, ich habe ein großes Feld und ich spiele mich da. Das muss einfach passen, weil wenn mm. ich mich als Unternehmer in meinem eigenen Unternehmen nicht mehr wohlfühle, weil ich mit Tools zusammenarbeite, die gar nicht zu mir passen, mm. ja, wozu mache ich es dann?
0: Siehst du denn auch Gefahren da? Also, also ja... Es ist ja auch manches entwickelt sich ja auch erst hinterher, ne? also oder entwickelt sich überhaupt und dann in eine Richtung, die man vorher nicht bedacht hat und dann ist es schon drin. Ne? Man muss da ja auch so eine Art Risikomanagement betreiben, oder?
1: Ja, ich, also ich sehe grundsätzlich eine große Gefahr darin, dass alles durch diese zu viel Digitalisierung, zu viel Homeoffice, die diese Menschlichkeit eben auch verloren mhm. geht. Mhm. Und wenn wir uns nur auf Algorithmen verlassen, immer die Frage, wem gehören diese Algorithmen und wem dienen diese Algorithmen?
0: Ja. Ja, zum Beispiel, wenn man da über diese Google-Geschichte spricht, ne? also wenn man Suchbegriffe mal eingegeben hat, nur aus Spaß, zum Beispiel eine politische Geschichte, dass man jetzt zum Beispiel die SPD ein paar Mal danach gesucht hat, dann kriegt man ja auch vom Algorithmus her vermehrt diese Inhalte angeboten und dann wird man automatisch mehr mit diesen Sachen konfrontiert und dann wird diese Parteizugehörigkeit gesteigert, obwohl man sich noch gar nicht mit anderen Parteien beschäftigt hat. Nicht, dass ich jetzt SPD-Wähler bin, ich will einfach nur damit sagen, der Algorithmus läuft ja so, dass man das, was, was einen interessiert, dann vermehrt auch zugespielt bekommt. Ne? Und das muss ja auch nicht immer gut sein, weil man dann vielleicht die Offenheit für andere Dinge verliert. Ne? Das, ist, das ist etwas, wo ich mich in letzter Zeit mal häufiger mit beschäftigt habe, wo ich gedacht habe, hm, muss man auch mal ein bisschen gucken, muss man auch mal ein bisschen hinterfragen, Quellen hinterfragen.
1: Ja, und genau, um dort ein Gegengewicht zu schaffen zu diesen großen Instituten wie Google, hm. wurde das ANSYS-Projekt, in dem ich beteiligt bin, ins Leben gerufen. Dieser Algorithmus, ist für den Menschen mm. und wertet die Daten nur für Unternehmer aus und ist immer wohlwollend dir gegenüber mm. und möchte für dich. Ah, und greift da. die Daten nicht ab, um sie später an irgendwen zu verkaufen, mm. sondern nur, um anderen Unternehmern bei ihrer Entscheidung zu helfen. Und mehr wird dann mm. auch nicht.
0: Es wird praktisch das Wissen präsentiert, aber es soll nicht unbedingt zu einer Nutzung oder Aktion verleiten.
1: Das Wissen wird noch nicht mal in der Form präsentiert, sondern die Entscheidungsprozesse, die dahinter stecken, ah, werden okay. für dich adaptiert und dir nur persönlich für dich ausgeliefert.
0: Mhm. Du brennst dafür, ne? Für dieses Thema merkt man. Ja, schon so, als Kind, schon ja. als Kind ja.
1: war ich. Ich habe Einmal habe ich eine Maschine konstruiert mit meinem größeren Bruder aus, aus äh, so, so Lego-Technik. Ja. Die konnte Bilder malen. Die hatte zwei Stifte, die sich drehten <lacht> und man konnte das vor eine Papierwand stellen mm. und dann hat es dort Kreise gemalt. Mm. Als wir die Wohnzimmerwand damit bemalt haben, war meine Mutter minderwertig begeistert. <lacht> ja. das
0: Aber ist ja das brannte
1: das als Kind in mir.
0: Ja, ja. und dann ist es oftmals ja auch so, dass man das dann auch wirklich merkt, dass das so eine Stärke ist und dass das so ein Wunsch ist. Und es ist doch schön, wenn man das dann als Erwachsener praktisch fortführen kann.
1: Ja, dann ist man in der Früh, wenn der Wecker klingelt, mhm. auch gleich mit einem Brennen im Tag. Ja.
0: Bist du denn ähm, eher so, also eher größere Konzerne, die du beraten möchtest, tust oder eher so KMUs? Ich meine, bei Konzernen wird es schnell schwierig, weil die Größenordnung so überdimensional ist oder?
1: Also die Beratung findet äh, vorwiegend in, in KMU statt, mhm. auch in, in Einzelunter also Einzelunternehmungen. Mhm. Die Aufklärung aber auch gerne in Großkonzernen. Ah, okay, ich verstehe. Mhm. Aber die haben, die haben ihre Berater, die haben ihre Experten, für die sie sich für teures Geld auch einkaufen können. Mhm. Diese Power haben sie. Mhm. Was aber oft nicht, was vielleicht auch in der Größe nicht machbar ist, ist, den Fokus zu richten, was ist in 10 Jahren, was ist in 15 Jahren und was ist in 20 Jahren. Mhm. Da bringe ich mal gerne das Beispiel, ähm, was mich auch auf meinem Weg begleitet hat, das war das Wissen indigener Völker. Und die planen Schätz mal, wie viele Generationen im Voraus?
0: Oh, Generationen. Generationen. Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich irgendwie zwei oder. Sieben. Drei. Ach, mach keinen Quatsch.
1: Die Native Americans planen mhm. sieben Jahre im Voraus. Das mhm. heißt, wenn ich heute einen Baum fäll, und ich übermorgen einen Baum fällt und ich mache das so weiter, was muss ich mhm. tun, damit in sieben Jahren noch Bäume da sind?
0: Ah, okay, okay. Und
1: diese, diesen Mindset in die Zukunft, das ist das, was auch meiner Meinung nach gerade in der in der aktuellen Situation Großkonzerne brauchen.
0: So, ich finde, es ein schöner Schlusssatz für diesen Podcast mit unserem Experten Bastian Rohrhuber. Lieber Bastian, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft natürlich wieder auf die Links klicken in der Show Notes, bzw. in der Beschreibung. Dann kommt ihr, findet ihr auch den Weg zum Bastian, falls euch das Thema interessiert. Dir danke ich auf jeden Fall für die Infos. Vielen Dank. Lieben, lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.